0: ale widzę, że już osoby nie odpowiadają. Dobrze, to, to już też nie będę zabierał czasu. Pokażę Państwu wyniki. Także 80% prawie e, potwierdza, znaczy też czuję, że dotarliśmy do ściany tak dalej, być nie może, jeśli chodzi o szkołę. To tyle, ja nie będę komentował, czy to dobrze, czy źle. To jest Państwa ocena. Moim zadaniem, było Państwu pokazać pewne argumenty, że zmiana jest potrzebna. A to już Państwo dalej coś możecie z tym zrobić, rozmawiać wszystkim z nauczycielami w swojej szkole. Eee, dobrze, drodzy Państwo, jeszcze jedna informacja: że oprócz tego, co się dzieje, jeśli chodzi o system w szkole, no to właśnie, jeszcze jest oczywiście coś, co jest za morami szkoły, za oknami. Czyli żyjemy zupełnie w innym świecie, erze cyfrowej, gdzie no wszystko jest oczywiście inne, ma potrzeby. Często się mówi o kolejnych erach cywilizacyjnych, czyli zmianach, które przyjdą w przyszłości, a, z, a no nie ma świadomości, że może w ciągu kilku lat jesteśmy w czwartej erze. Także ta pierwsza era industrialna, tak, wymyślenie maszyny parowej, później przyszła era elektryfikacji, takiej mas, produkcji masowej trzecia era, 95 rok, 1995 mniej więcej ten czas uwolnienia internetu, upublicznienia i oczywiście zmiany całego gospodarki, społeczności, wszystkiego co się zmieniło. A od 2000 mniej więcej już od 6-7 lat jesteśmy w czwartej erze, która jest związana ze sztuczną inteligencją, z chmurą, z big data. Wszystko to się dzieje i już z nami współpracuje, wykorzystuje, zarządza, patrz czasami manipuluje. Także jesteśmy już w nowej erze i w tej dekadzie się szykuje, że jeszcze w tej dekadzie przyjdzie kolejna nowa era, to wszystko przyspiesza. Dla, dlaczego to ważne? Bo drodzy Państwo, tutaj to są tylko przewidywania, bo póki to się nie wydarzy, to nie można mieć gwarancji, że, że to się wyda, że to jest prawda. Więc tutaj są przewidywania, które Juval Harari, no teraz taki, powiedzmy, guru, jeśli chodzi o socjologię przewidywania. Autor książki Homo Sapiens i Homo Deus, które bardzo, bardzo Państwu polecam, jeśli nie znacie. Także tutaj w jego książce są takie przewidywania zebrane z iluś tam miejsc badawczych, że to są zawody, które prawdopodobnie, nie ma żadnej gwarancji, ale prawdopodobnie będą znikać, bo zostaną zastąpione albo przez roboty, albo przez sztuczną inteligencję. Dlaczego to Państwu pokazuje, Bo Wasze dzieci wyjdą na rynek pracy za 10-15 lat. Dzisiaj na chociażby dobrze już dobrze wiadomo, że prawnicy też, nie że zupełnie znikną, ale asystent prawnika zniknie, bo sztuczna inteligencja już całą analizę materiałów przygotowuje dużo lepiej, dużo szybciej, dużo taniej. Zatem my chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były właśnie lekarzami, prawnikami itd., itd., tylko nie wiadomo, czy te zawody za 10-15 lat, jak wyjdą Wasze dzieci na rynek pracy, w ogóle będą istnieć, także żyjemy w coraz bardziej nieprzewidywalnych czasach. Zatem uczenie czegoś, co jest, wiedzą Państwo, zamknięte, skończone tu i teraz, patrząc na jutro, a bardziej na pojutrze, może się okazać kompletną pomyłką i po prostu stratą gigantyczną stratą czasu i też tych kosztów emocjonalnych, o których mówiłem wcześniej. I oczywiście żyjemy w czasach gigantycznej manipulacji, teraz jesteśmy oczywiście świadkiem wojny, która jest też efektem tak naprawdę ogromnej manipulacji, tworzonej przez ostatnie 20 lat, także znów tylko myślenie katryczne tak naprawdę daje narzędzia, aby przed tą manipulacją się obronić bo Internet, Facebook, wszystko tak naprawdę nas cały czas monitoruje, sprawdza i podtyka nam różne rzeczy. My myślimy, my myślimy że my mamy wolną wolę, jeśli chodzi o wybory, zakupy. z Państwa to, to tak nie działa, zatem znów, my powinniśmy uczyć dzieci, jak właśnie się bronić przed tym, jak poznawać. Ja zaraz wytłumaczę, czym jest musi genetyczne, więc zobaczą Państwo, ile tych rzeczy możemy robić, aby się właśnie bronić przed manipulacją. Kto nie zna, to bardzo, bardzo Państwu polecam, żebyście obejrzeli na Netflixie. Co prawda już dawno nie patrzymy, ale wydaje mi się, że ten film cały czas jest, bo on jest tak zwany Netflix Original, więc on powinien być. Bardzo polecam, że Państwo zobaczyli Właśnie do czego nasz świat i jak bardzo jest dużo manipulacji, jak dzieci niestety przez to, że nie są uczone takich kompetencji, no to one wpadają jak taka śliwka w kompot i właściwie są bez szans. Także czym więcej o tym będziemy wiedzieć, tym większa szansa, że będziemy mogli coś z tym zrobić. Dobrze, drodzy Państwo, zatem właśnie dlaczego zmieniać? Czyli te wszystkim problemy, jeśli tak można powiedzieć, systemowe, plus coraz bardziej pukające do drzwi, świat zewnętrzny. My już w ogóle odlecieliśmy w kosmos, potrzebujemy zupełnie innych absolwentów, innych pracowników, myślących dalej, zatem hello, zmieniajcie się. No to w co zmieniać? W jakim kierunku teraz ta powinna być? Czego z kolei w tym momencie uczyć? Także czego dziś uczy polska szkoła? Znaczy, To już sobie odpowiedziałem na to pytanie, znaczy państwu odpowiedziałem, że uczy myślenia niższego rzędu. A czego powinna uczyć? tak? Bo to nie jest tak, że tylko wiedza. Forum Ekonomiczne co 5 lat publikuje takie top 10 kompetencji, które świat oczekuje, rynek pracy oczekuje za kolejne pięć powiedzmy, lat. I tutaj to jest wrzesień, listopad 2020, gdzie opublikowano na 2025 rok. Ja te zestawienia obserwuję od 15 lat i tam myślenie krytyczne, można powiedzieć, pieło się, ale i tak było już od początku na trzecim, czwartym miejscu się pieło do góry, a w tych kompetencjach w tej liście sześć z tych tutaj z tych kompetencji właściwie należy do rodziny myślenia krytycznego. Także to już nie ma jako jedna kompetencja, tylko się to zaczyna rozdzielać, ale sześć kompetencji dotyka myślenia krytycznego. To jest to, co świat mówi, w tym kierunku edukacja powinna się rozwijać. Takich ludzi, tak przygotowanych my potrzebujemy. Zatem Czego powinniśmy uczyć w szkole, Bo, drodzy Państwo, uczyć, uczymy wiedzy. Tylko, że ta wiedza się dezaktualizuje. Zatem cały świat, jeśli chodzi o edukatorów, naukowców, biznesmenów, e, mówi o tym, że zostawcie wiedzę, w sensie nie koncentrujcie się na wiedzy. Nie o to chodzi, że ją wyrzucić do śmietnika, bo to jest często błąd w myśleniu, że skoro mówi się, zacznijcie uczyć kompetencje, to znaczy, że mamy wyrzucić wiedzę. Nie. Ja zaraz to wyjaśnię, ale na pierwszym miejscu szkoła powinna postawić kompetencje. I mówi się bardzo wyraźnie już od 20 lat, że tymi kompetencjami, a tak naprawdę najbardziej od 10 lat, że tymi kompetencjami powinno być 4K. Krytyczne myślenie, które zaraz omówię bardziej w szczegółach, kooperacja, czyli praca zespołowa, komunikacja, czyli umiejętność komunikowania się sam ze sobą i oczywiście z ludźmi na zewnątrz i kreatywność. Te 4K. Większość osób mówi, naukowców, że jeśli ich szkoła naprawdę skoncentruje się na tych 4K i będzie rozwijała przez 8, 10, 15 lat ekosystem, to wypuszcza na rynek absolwenta, który ma duże szanse odniesienia sukcesu. Nie ma gwarancji, ale ma duże szanse, że on sobie poradzi. Tak? Także to jest coś, co powinniśmy nauczyć więc ja tu jak chcę dzisiaj wszystkim skupić się na myśleniu krytycznym, bo to jest nasz też temat i, i projekt nasz, także dwa słowa myślenia krytycznego. Proszę Państwa, jest sporo definicji myślenia krytycznego, każdy tutaj powinien sobie sam poszukać swojej, a nawet najlepiej jak sobie wymyśli swoją. To, co najważniejsze, to, drodzy Państwo, to nie jest krytykowanie. Tu jest zbieżność pewna, podobne tylko słownictwo, ale tutaj myślenie krytyczne, takie critical, krytyk, to pochodzi od, znaczy krytyczne chodzi od słowa z greckie, czyli poddanie pewnej ewaluacji jakiejś informacji. Czyli chodzi o to, żeby właśnie coś do nas płynie i teraz my nie przyjmujemy tego, aha, biorę jako fakt. Nie, 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 nie moment. Teraz użyj właśnie wszelkich narzędzi, sposobów myślenia, aby tą informację zewaluować. Moja osobista definicja myśli się jest taka, że to jest umiejętność zarządzania właśnie informacją, która płynie z zewnątrz i też z wewnątrz. Moje emocje, moje lęki, moje pragnienia, muszę to zanalizować po to, aby podjąć najlepszą decyzję w danej chwili. Najlepszy nie oznacza bez błędu. Najlepszą, jaką mogłem w danej chwili. Plus stworzyłem też taką mapę właśnie 10 postaw myślenia krytycznego, którą w naszym projekcie rozwijamy i to jest cel, że w każdej klasie właśnie te postawy są rozwijane. Także umiejętność sprawdzania faktów, źródeł informacji, które źródła informacji są wiarygodne i dlaczego, a które kompletnie nie. Umiejętność, taka postawa naukowca, właśnie tworzysz hipotezy, zbierasz dane, analizujesz, dokonujesz ewaluacji, oceny, czy też hipoteza była prawdziwa, czy nie. Umiejętność tworzenia związków przyczynowo skutkowych Proszę Państwa, wszystko, co nas otacza, to są związki przyczynowo-skutkowe. Nic się nie stało. Nie to, że miałem szczęście albo pecha. Nie mówię tutaj oczywiście gry, gry w lotto. Nawet jeśli ta cegówka nas padnie na głowę, to to jest związek przyczynowo-skutkowy, który mógł się zacząć miesiące czy lata temu. Także umiejętność dostrzegania tych związków przyczynowo-skutkowych bardzo ułatwia zrozumienie, co się dzieje wokół nas. Odróżnienie faktów od opinii, to to jest mniej więcej powszechne. Rozwiązywanie problemów. Drodzy Państwo, to nie jest umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, to jest umiejętność zrozumienia problemu. Dlaczego my w ogóle mamy ten problem? I my idziemy głęboko, 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 ale dlaczego ale dlaczego, dlaczego? ten problem istnieje? I dopiero kiedy zrozumiemy problem, to my znajdziemy najlepsze rozwiązanie. W Polsce my mamy problem i chcemy go od razu rozwiązać. Nikt właściwie nie poświęca czasu, żeby go zrozumieć. Umiejętność też rozpoznawania emocji, potrzeb, to też należy do myślenia krytycznego. Co się ze mną dzieje? Dlaczego takie mam emocje? Jak mogę nimi zarządzać? Jakie mam potrzeby? Jak mogę je zaspokoić? To jest też proces myślenia, samoświadomości. Umiejętność myślenia o myśleniu, obserwowanie samego siebie. Dlaczego tak pomyślałem? Co mogę zromienić w swoim myśleniu, aby w przyszłości nie wpaść taką pułapkę? Umiejętność przewidywania konsekwencji. Zanim podejmiesz działania, pomyśl o konsekwencjach. Zbuduj związki przynowu skutkowe i zobacz, czy konsekwencje, które się pojawią, są dobre dla ciebie i dla otoczenia. Kwestionowanie. Kwestionowanie, drodzy państwo, to nie jest krytykowanie. Kwestionowanie, to ja takim swoim językiem wytłumaczę, że dla mnie to jest zatrzymajmy się i zastanówmy się, czy możemy zrobić to inaczej. Zatrzymajmy się i zastanówmy się, dlaczego to robimy, czy można zrobić to inaczej. Zatrzymajmy się i zastanówmy się, czy to jest prawda. Ja wiem, że od tysięcy lat mówiono, że to jest prawda, ale może dzisiaj już wiemy, że to jest nieprawda. Kiedyś przez 1400 lat wierzono, że Ziemia, że to Słońce kręci się wokół Ziemi. To był fakt, ale ktoś to musiał, ktoś to zakwestionował. I to jest taki może no, za duży przykład, ale naprawdę, drodzy państwo, tak się świat zmienia, że wszystko powinniśmy kwestionować, czy to jeszcze jest prawda. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zakwestionować cały porządek świata, broń Boże, ale to, żeby dzieci nie bały się pytać, a dlaczego tak robimy, a czy możemy robić inaczej. I to jest też kwestionowanie nie tylko tego, co jest na zewnątrz, ale też kwestionowanie siebie. Dlaczego mam takie przekonanie, dlaczego mam takie schematy, czy to mi pomaga, czy mi to utrudnia w relacjach z ludźmi. Dlaczego przyjąłem takie założenie, skąd takie mam przekonania, to jest już dużo bardziej zaawansowane, ale chcielibyśmy, żebyśmy, żeby nasze dzieci właśnie kwestionowały też samych siebie, a nie tylko dorosłych. Ale tego trzeba nauczyć. I umiejętność przetwarzania informacji, czyli z dużego szumu informacyjnego. Ja jako osoba myśląca się potrafi potrafię odrzucić szum, jakieś emocje i znaleźć to, co jest dla mnie tutaj mądrością, to co biorę ze sobą. Szanowni Państwo, to są takie 10 postaw myślenia krytycznego, i my staramy się, żeby w każdej szkole w Polsce, docelowo to jest taki, znaczy to, co powiedziałem teraz, że w każdej szkole, to jest taki, widzą Państwo, wręcz utopijny może projekt, ale przynajmniej w waszych szkołach już to się dzieje, że uczymy nauczycieli, żeby właśnie tego uczyli na pierwszym miejscu, a dopiero później wiedz. Drodzy Państwo, to nie o to chodzi, że są jakieś specjalne zajęcia, specjalne książki, specjalne lekcje, scenariusze. Nie. Myślałem, że nie można zaplanować, ono się dzieje. My wykorzystujemy podstawę programową, więc tutaj od razu Państwa chcę uspokoić, żebyście się nie czuli za, zagrożeni, że w Waszych szkołach nie jest realizowana podstawa programowa. Ona jest i ona musi być realizowana i ona będzie realizowana. Pytanie tylko jak. Drodzy Państwo, myślenie krytyczne bez jakiejś informacji, bez kontekstu nie istnieje. Musimy mieć jakiś kontekst. Weźmy, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem. I teraz tą bitwę pod Grunwaldem, która jest w podstawie programowej, my używając tych postaw i takich narzędzi, które za chwilę Państwu pokażę, zaczynamy, mówiąc kolokwialnie, rozkminiać. A dlaczego? A po co? A może, czy można byłoby inaczej? To jest cała tak naprawdę proces właśnie analizy tej informacji, Patrz, po programowej, ale zupełnie w innym kontekście. Po to, żeby z tamtej historii wyciągnąć jak najwięcej mądrości, myślenia na dzień dzisiejszy. Czy to była jedyny sposób w tamtych czasach, żeby rozwiązać ten konflikt? Może jedyny, ale czy teraz ja mam też wchodzić tylko i wyłącznie w formie konfrontacji, bitwy, wojny, czy może czegoś innego? Także, drodzy Państwo, robimy podstawę programową. Ale używamy myślenia ekstraktnego, żeby wasze dzieci zrozumiały tą podstawę programową, a nie ją wykuły na blachę. Ok? Także tu jest ta różnica jak. I w tym podejściu, w tej kulturze, naprawdę jest zgoda na to, żeby kwestionować wszystko. Ale tak jak już powiedziałem, tu nie chodzi o to, żeby zburzyć porządek świata, zrobić rewolucję. Nie, drodzy Państwo, tu chodzi o to, żeby być świadomym, dlaczego pewne rzeczy dzieją się, i zobaczyć, że niektóre rzeczy, które się dzieją, są na przykład dla mnie złe. I ja w tym momencie mam odwagę, siłę, żeby ich nie brać. tak Kwestionować rodziców, nie że znaczy, że wyrzucić i walczyć z rodzicami każdego dnia, tylko kwestionować, dlaczego mi każą taką rzecz robić, a ja chcę porozmawiać o tym. To nie znaczy, że ja z nimi będę walczył, ja po prostu chcę o tym z nimi porozmawiać. Kwestionować nauczycieli nie jako nauczycieli, jako osoby, tylko tego, co mówią, że ja mam to wykuć na pałę, że będą to testować, że to jest dobre dla mnie. Więc tutaj, ale jak dobre, w którym momencie dobre? To, co dzieci pytają, to a po co mam się tego uczyć? To jest najcudowniejsze pytanie kwestionujące. I nauczyciele często nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć. Kwestionowanie szefów, dlaczego mam tak robić? Czy ja mogę zrobić inaczej? Może wyjdzie lepiej? I tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, kwestionowanie nie oznacza zburzenie. Kwestionowanie mówi stop, zatrzymajmy się i porozmawiajmy, dlaczego tak robimy i czy może już wymyślono robić to lepiej, inaczej. I chodzi o to, żeby zbudować kulturę w klasie, w szkole, w domu, gdzie dzieci mogą kwestionować, bo one wyjdą na rynek pracy i tak wszyscy będą ich oczekiwali, że będą kwestionować. Oni muszą się nauczyć tego w warunkach bezpiecznych, najczęściej właśnie w domu i w szkole. Tak, myślenie krytyczne co no, dla mnie ten obrazek też jest warty tysiąca słów, więc zostawiam go bez komentarza. E dla mnie myślenie krytyczne to też, jeśli nawet dwoma słowami miałbym wyjaśnić, co to jest, to jest właśnie umiejętność zatrzymania się i pomyślenia. Jeśli to wprowadzimy w szkole, w domu, w życiu codziennym, to już będzie pierwszy krok, żeby stawać się myślicielem krytycznym. I to teraz jak to robimy w szkole? Jak to robimy w szkole? To nie jest tak, że to wszystko ma wyglądać tak samo, po prusku, ale nagle robimy myślenie krytyczne. Nie, to wymaga pewnej reorganizacji, przede wszystkim innej roli nauczyciela i innej roli warunków pracy. Także tutaj jest taki, no już pan Ken Robinson już od nas też odszedł ponad rok temu, półtorej, ale to jest taki, był, przepraszam, jeden z najbardziej znanych edukatorów na świecie. Na TEDzie on miał tą prezentację, ponad 40 czy 50 milionów ludzi to oglądało. I on bardzo wyraźnie w swoich książkach mówił, że właśnie na najbardziej podstawowym poziomie edukacja musi się koncentrować na stwarzaniu warunków w których uczniowie będą chcieli i mieli możliwość się uczyć. Tak, Także warunki, w których uczniowie chcą się uczyć i w ogóle mają warunki. I teraz jeszcze jedna informacja. Rolą nauczyciela jest ułatwianie uczniom uczenia się, nie nauczanie. Proszę państwa, tutaj też muszę zakwestionować największą iluzję która jest w szkole systemowej, każdej praktycznie szkole, że można czegoś nauczyć. Drodzy Państwo, my możemy siłą przyprowadzić konia do wodopoju i to jest wszystko, co możemy zrobić. My mamy iluzję, że przyprowadzamy dzieci mniej czy bardziej siłą do szkoły i one się nauczą. Drodzy Państwo, przepraszam, że się śmieję, ale to jest naprawdę no, absurdalny pomysł, że my wierzymy, że coś takiego się dzieje. Skoro dziecko przyszło do szkoły, to znaczy, że się będzie uczyło. Nie. Póki nie będzie się chciało uczyć, to się niczego nie nauczy. I teraz rola nauczyciela jest właśnie wycofać. I to jest zdjęcie z naszej szkoły i ono jest też no, pokazuje ten proces. Co nauczyciel robi? Jest przy dzieciach. On nie zniknął. On nie jest, tak my nie mówimy w życiu, że nauczyciel jest teraz niepotrzebny, bo dzieci będą uczyły się myślenia i same się wszystkiego nauczą. Broń Boże. Absolutnie broń Boże. Rola nauczyciela jest dawać ciekawy projekt, zainspirować, zaintrygować, pozwolić im pracować w zespole, dać im narzędzia krytycznego myślenia, dać im problem, który jest trudny, jest wyzwaniem. Dzieci lubią się uczyć, lubią wyzwania, które są możliwe do osiągnięcia. Jeśli zadanie jest trudne, nasza motywacja spada do zera. Jeśli zadanie jest za łatwe, nasza motywacja w ogóle nigdy nie poszła do góry. Zatem rolą nauczyciela jest cały czas obserwować i dawać dzieciom coś, co będzie odrobinę poza ich komfortem, komfortem rozwojowym. Także tego nie wiem, ale wiem, że się tego mogę sam dowiedzieć, nauczyć. I nawet nie samo, wszystkim pracy zespołowej. To jest ta nowa szkoła. To są te warunki, których uczniowie będą mogli w ogóle pierwszy raz się uczyć. Bo jeśli nauczyciel gada przez 43 minuty, proszę państwa, to czy można tu się czegoś nauczyć, nie ma przestrzeni. Nie ma przestrzeni, żeby uczniowie mogli coś zacząć działać, myśleć, zacząć robić. Tutaj już nie będę tego tłumaczył, ale Państwa, w takiej kulturze naturalnie rozwijają się pewne postawy, bo myślenie katyczne zmusza nas do pokory, przede wszystkim pokory, do takiej otwartości, do bycia uczciwym, szczerym, bo za chwilę to kłamstwo wiedzie, jak zaczniemy analizować to, tak? do pewnej wytrwałości, determinacji, skupieniu, tu są pewne postawy, które się robią, one się zrobią u Państwa w szkołach, nie że oczywiście w ciągu jednego dnia, tygodnia czy nawet jednego roku, to jest proces, który zajmie lata, ale ja Państwu gwarantuję, jeśli dzieci w Waszych szkołach będą rozwijały się w obszarze myślenia krytycznego, to te postawy będziecie widzieć, jak oni zaczynają być właśnie coraz bardziej ułożeni, coraz bardziej rozsądni, coraz bardziej myślący. Drodzy Państwo, kultura myślenia krytycznego w klasie już taka wizja wprost, bo tutaj właśnie pokażę Państwu zdjęcia jeszcze z, no, z mojej już byłej szkoły, ale tak tam cały czas funkcjonuje. To jest w kultura, w której się tworzy zupełnie nowe reguły funkcjonowania. tak, gdzie nauczyciel jest bardzo blisko uczniów, jest ich partnerem, przewodnikiem, coachem, ale też, żeby Państwo się tutaj nie bawiali, nie jest ich kumplem. Nie o to chodzi. Nadal dorosły jest dorosłym. Zanim stoi wiedza, mądrość, lata, po prostu jest dorosłym i wymaga to szacunku i ułożenia relacji. One nie są kumplowskie, ale nie są dzisiaj, że jestem szefem, a ty jesteś nikim. Ja jestem twoim partnerem, twoim przewodnikiem i w tym momencie czujesz, ty się czujesz bezpiecznie jako uczeń i ja też się uczę od ciebie dużo więcej, bo przeglądam się tobie. To jest zupełnie nowa reguła. Nauczyciel jest właśnie wspierający. Tworzy inną relację, inną relację między nauczycielem, a uczniami. I też między uczniami, tak, to bardzo często w tej kulturze tak nauczyciel organizuje pracę klasy, że to uczniowie uczą się nawzajem od siebie. To są zupełnie inne relacje. W takich klasach jest bardzo duża integracja, bo ci uczniowie bardzo często pierwszy raz ze sobą tak dużo rozmawiają. Można być teoretycznie wszystkim o sprawach szkolnych, ale to też ułatwia oczywiście później już na przerwie czy gdzieś indziej rozmowy inaczej, ale przede wszystkim oni się poznają. To są warunki, że oni mogą zacząć pracować zespołowo i ze sobą się integrować. Inne pytania, niezamknięte, niesprawdzające, niekontrolne, czy potrafisz. W tej całej kulturze myślenia każdego, wszystkie pytania, narzędzia, które tutaj Państwo widzą, służą temu, żeby zobaczyć myślenie dzieci o tej wiedzy. Czyli weźmy ten przykład Bitwy pod Grunwaldem i mnie interesuje nie to, co oni powiedzą, że to jest 15 1410, tylko mnie interesuje, co oni myślą, o przyczynach, o przebiegu, o konsekwencjach. Mnie interesuje ich myślenie o tej informacji. Czym więcej będzie myślenia, tym bardziej oni to zrozumieją i tutaj jest ten element właśnie uczenia się. Inne umiejętności to są te 4K, które powiedziałem, że to jest nasz cel. I proszę zobaczyć, w takiej pracy zespołowej z narzędziami jest 4K, bo oni mają konkretny projekt, mają narzędzia, które tym projektem robią, czyli jest krytyczne myślenie, jest to komunikacja i jest kooperacja po to, żeby razem kre znaleźć kreatywne rozwiązanie dla projektu. Także to nie trzeba, tutaj wiedzą Państwo, pokazuje to, żebyście też nie czuli, to są z kolei rzeczy niedostępne w polskiej szkole. Czy trzeba byłoby, nie, zburzyć budynki i wydać miliardy. Nie, drodzy Państwo, myślenie krytyczne potrzebuje ołówka i czystej kartki. To jest najpotężniejsze narzędzie myślowe, które człowiek wymyślił czysta kartka i ołówek i pozwolić im pracować w zespole, dać im czas, dać im konkretne zadanie do wykonania, dać im czas i dać im narzędzia i to wystarczy, to nie trzeba inwestycji, Tu trzeba zmienić swój tutaj nastawienie. Dużo dyskusji, dużo wystąpień publicznych, dużo tak naprawdę właśnie rozmów i takich też innych kompetencji. Nowe rodzaje zadań, gdzie uczniowie mają sami odnaleźć informacje, przetworzyć informacje, wyciągnąć wnioski, Tutaj w tej kulturze nie ma odtworzeniowej pracy, bo tu mózg nie pracuje. On tylko pom, 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 klika, ale tu nie ma pracy. Także tutaj właśnie w tych kulturze my dajemy konkretne zadania, które wymagają czasu zaangażowania myślenia ze strony dzieci. I znów mając odpowiednie narzędzia krytycznego myślenia, im jest ułatwione. To nie jest tak, że one są rzucone na głęboką wodę i 90% z nich tonie. Nie, drodzy Państwo, właśnie mając odpowiednie warunki i odpowiednie narzędzia, które zaraz pokażę, krytycznego myślenia, my wyposażamy te dzieci nie wiem, w koło ratunkowe, już tej w oponkę, w płetwy i one coraz szybciej śmigają na tym nowym oceanie. Tak, to są właśnie narzędzia krytycznego myślenia, dzięki którym oni myślą, Idą związkami i potrafią przewidzieć, potrafią rozwiązywać zadania itd., itd. I mnóstwo właśnie pracy zespołowej, po prostu mnóstwo pracy zespołowej, oczywiście nie w jednym zespole. Rolą nauczyciela jest cały czas zmieniać zespoły, żeby spowodować, żeby było jak najwięcej interakcji, żeby uczeń uczył ucznia. Tak, także to tylko przykładowe zdjęcia. To jest Państwo takie jeszcze spojrzenie, co wspiera naturalny proces uczenia się. Oto 10 naukowo potwierdzonych faktów. Nie będę tego czytał, proszę, bo już nie będę... Szkoda czasu, to państwo też potraficie czytać. Także tutaj wszystkie te 10 rzeczy, które są wypisane, tak naprawdę się dzieje w takiej szkole właśnie z kulturą myślenia krytycznego. Oczywiście nie pierwszego dnia. To jest proces. To jest proces wychodzenia ze starego i pomalutku w bezpieczny sposób dla nauczycieli i dla dzieci wchodzenia w nowe. Ale po kilku latach, bo tak to trzeba patrzeć, my mówimy o projekcie 4-5-letnim, po kilku latach można spodziewać się tych efektów bo właśnie w tych warunkach mózg pracuje po prostu najlepiej. Drodzy Państwo, my naszą wiedzę opieramy na bardzo konkretnych materiałach, konkretnej wiedzy. Tak, Pierwsza, tutaj już jest książka i to widziałem, że Pani Kasia pisała, widoczne uczenie się. Ja też pokażę ją okładkę. To jest, znaczy ja nie, do ja nie pokazuję ją państwu, żebyście ją kupili, bo to jest no taki bym powiedział, akademicki żargon i to jest podsumowanie właśnie... W jednej książce jest tutaj zebranych 900 metaanaliz, 50 tysięcy publikacji, 240 milionów dzieci, które uczestniczyły w różnego rodzaju, właśnie w tysiącach badań naukowych i pan John Hattie to wszystko zebrał, żeby zobaczyć, czy to jest jakiś wzorzec. No i ten wzorzec oczywiście właśnie jest opisany w tej książce, my z tego bardzo, bardzo dużo korzystamy, gdzie właśnie celem jest teraz, żeby było widoczne uczenie się. I na czym polega ta widoczność? Że odnosi się do unaucznienia nauczycielom, jak uczą się uczniowie jednoczesnym określeniem kwestii, które wywierają widoczny wpływ. Czyli co ja jako nauczyciel mogę zrobić, żeby wpływ na uczenie się dzieci był większy. Oni mają widzieć uczenie się dzieci. Z kolei te widoczne uczenie się też do, odnosi się do uczniów. Żeby oni zobaczyli, fizycznie zobaczyli, nie tylko pomyśleli, zobaczyli, co stanowi w ich fundament uczenia się. Tak, jak oni się, jak oni się uczą i tą wiedzę, jak ja się uczę, Cały czas nad tym pracować, samoświadomość mi rośnie, poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości to jest coś, co jest nam niezbędne, bo to, że jak dzieci wyjdą nasze już jako absolwencie na pracy, to będą w stanie się uczyć nowych rzeczy bardzo szybko. Także to jest konkretna wiedza, której my korzystamy w tym projekcie a i później za chwilę w jak pokażę Państwu jeszcze, jeszcze jedno ogromne źródło wiedzy, którą wykorzystujemy. Ale tutaj też moje zatrzymanie, czy ta wizja, wizja 4K, czy Państwo, ona odpowiada i proszę to się nie myśleć jak ją zrobić, to nie jest to pytanie, tylko czy chcielibyście, żeby Wasza szkoła na przykład te 4K właśnie rozwijało w taki sposób, czy to jest dla was po prostu interesująca, ciekawa, dobra wizja dla waszego dziecka? To jest jedyne, co pytam. Tak, także 90% z was, prawie 90% powiedziało, że tak, że tak zdecydowanie chciałbym czegoś takiego dla swojej szkoły, klasy. Szkoły jako szkoła ogólnie i też klasy swój, tam, gdzie chodzi o moje dziecko. Cieszę się bardzo, a teraz właśnie jak, to jest tak, że znów, każda szkoła to może robić inaczej jak. <grych> Tych jak jest bardzo dużo. To nie jest jedna formuła, bo to byłoby też zaprzeczeniem tej wolności. Także ja pokażę państwu tylko jedną z możliwych dróg, którą my akurat wykorzystujemy. Ale jeśli wam jako rodzicom, czy waszej szkole ta droga się nie podoba, to oczywiście możecie znaleźć inną. Ważne, żeby jednak utrzymać, że chcemy uczyć 4K, chcemy uczyć kompetencji. A nie, że to uczmy informatyki. Ok, informatyka. Pytanie tylko, czy informatyka jest kompetencją, czy wiedzą? Wprowadzona w szkole jest wiedzą. Czyli jak wasze dzieci wyjdą ze szkoły, a tym bardziej po studiach czy w wieku 200 lat, ta, ta wiedza informatyczna oczywiście już i dawno nie będzie, bo za 15 lat to większe rzeczy będzie prowadziło sztuczna inteligencja, łącznie z programowaniem. Zatem Kompetencje, kompetencje są tutaj kluczowe. Drodzy Państwo, zatem jak zmieniać, jak my to robimy w naszym projekcie? My tutaj wychodzimy do nauczycieli właśnie z tym informacją, że muszą zmienić swoją rolę, czyli przestać nauczać i umiejętnie, spokojnie, cierpliwie przez lata, bo to, to zajmie lata, przenosić odpowiedzialność za proces uczenia się na barki ucznia. Czyli tutaj zapraszamy Was do wodopoju, i my wam pokażemy, że ta woda w tym wodopoju jest dobra, że możecie pić ile chcecie, możecie pić kiedy chcecie, jak chcecie, a my wam cały czas będziemy was wspierać. I wtedy jest duża szansa, że się te dzieci z przyjemnością zaczną pić tą wodę, o którą nam chodzi, żeby właśnie zaczęły się uczyć. Dla siebie. Nie dla rodziców, nie dla nauczycieli, dla siebie. Jak to robimy? No między innymi właśnie odchodzimy tak wręcz fizycznie od tego modelu, że jest nauczyciel w tych rzędach z uczniami, gdzie nauczyciel właśnie te interakcje ma jeden do jednego, przepytuje, kontroluje, ocenia. Przechodzimy do modelu, który mówi świat, że ten model jest skuteczny. Nauczyciel jest w centrum, ale nie ze względu na to, że jest najważniejszy, tylko po prostu z względów logistycznych. Jak widzicie, wszędzie mu najbliżej, czyli jest dostępny, wspiera Towarzyszy dzieciom. On nie znika, że dzieci mogą się czuć zagrożone. Broń Boże, on cały czas jest bardzo blisko nich, ale jak widzicie, proces edukacyjny odbywa się między nimi. To uczeń uczy ucznia. I teraz rola nauczyciela, i on się tego uczy przez lata, jest, bo to jest nie jest tak, nie <śmiech> zmienimy jednego modelu w drugi w ciągu jednego tygodnia, to jest lata, ale on się właśnie od nas uczy, czy od innych organizacji, innych książek, jak być takim właśnie przewodnikiem, moderatorem a nie nauczać, bo to nie działa. Tylko ja się wycofuję, ja nie gadam, ale daję zadania, stworzę warunki, zmieniam grupy, daję im inne narzędzia krytycznego myślenia, ciągle szukam jak zrobić lepiej, jak zrobić lepiej, jak zrobić lepiej. I z nowym modelu właśnie uczeń z centrum, i tu jest nieskończona ilość interakcji, dzięki którym się uczą, to uczeń uczy ucznia i biorą za to odpowiedzialność, naprawdę to się dzieje, Pytania, które daje nauczyciel, a później zobaczycie, że dzieci same będą pytać, bo ci nie będą bały tych pytań, to jest początek ogromnej ilości dyskusji, struktura płaska, czyli tutaj nie ma nauczyciela, który jest szefem, bo wiecie, no czasami dość brutalnym szefem funkcyjnym, tylko tu wszyscy jesteśmy równi. Nauczyciel staje się też przewodnikiem, ale też uczestnikiem tej podróży. Często nauczyciele, którzy z nami pracują, mówią, że tylko przygotowuję lekcję, ale ja nigdy nie wiem, jak ona pójdzie. Ja i ja nadążam za dziećmi, ja się uczę od nich i to jest ta struktura płaska. Kultura właśnie kwestionowania po to, żeby tworzyć wspólnie coś nowego. Bardzo ważne bezpieczeństwo emocjonalne, zaraz wytłumaczę, dlaczego, znaczy jak to się dzieje, że w tych klasach jest bardzo bezpiecznie. A autorytet nauczyciela jest właśnie przez jako przewodnika, moderatora człowieka, który dostrzega każde dziecko, zadaje fajne pytania, pogłębia, intryguje, zaciekawia itd. itd. Także tak to wygląda i to się dzieje nie tylko w szkole tutaj, powiedzmy, mojej byłej szkole, tylko to się dzieje już w większości szkół u Was. No to jest około 100 szkół, te, które zaczęły miesiąc temu czy trzy, no to jeszcze wiadomo, to tak tym działa, ale te, które są z nami prawie dwa lata, to już poszczególnych nauczycieli tak to dokładnie wygląda. I teraz bardzo właśnie ważna ta zmiana. Pamiętacie Państwo ten wcześniejszy paradygmat, tak, go polski paradygmat, że uczenie jest wynikiem zapamiętania. Proszę Państwa, wszystkie badania naukowe i właśnie wszystkie urządzenia naukowe, które mamy teraz, żeby nas zeskanować, analizować i tak dalej, mówią, że uczenie się jest wynikiem myślenia. I to zmienia wszystko. Bo zamiast moja rola, jako nauczyciela naucz, zapamiętaj, odtwórz, zmienia się w kierunku. To trzeba dać im narzędzi, które spowodują, że oni będą myśleć na lekcji i będzie im łatwiej no powiedzmy, czuć się bezpiecznie, żeby jak najwięcej myślał, ale kluczowe moja rola nauczyciela jest, żeby uczniowie doświadczali, aby jak najwięcej przetwarzał, analizował, reflektował, zadawał pytania słowem myślał. Informacja, czyli tutaj podstawa programowa, nie jest celem samym sobie jej realizacja, ona jest tylko kontekstem. I teraz nie ilość tej informacji, jak najwięcej, tylko jakość tej informacji, czyli wszelkie tam, gdzie są lekcje, które są wiecie, nie czarno-białe, gdzie można to zakwestionować, podyskutować, czym więcej właśnie lekcji matematyka, czy przedmioty przyrodnicze, które teoretycznie są zamknięte i związki przynoszkodkowe, to tam też jest mnóstwo przestrzeni na dyskusję, na zakwestionowanie, na poszukiwanie zrozumienia. Rolą nauczyciela jest właśnie otworzyć to, a nie zamykać. To jest tylko jedno sposób, jedno rozwiązanie. Także nową rolą nauczyciela jest koncentracja na procesie, czyli ja ciągle przyglądam się w swojej klasie. Jak mam zrobić, żeby oni myśleli jeszcze więcej? A nie na treści, czyli jak mam zrobić, żeby się nauczyli, patrz, zapamiętali jak najwięcej. To jest właśnie ciągle poszukiwanie, jak warunki myślenia mam stworzyć jeszcze lepsze. I to naturalnie powoduje, że podejście do dzieci jest takie no, podmiotowe. Tak? To jest mój partner, to jesteśmy tutaj równi w godności, z dużo szacunku, uznania i troski. Także to jest ten nowy paradygmat, o który prosi świat, i że w tym kierunku szkoła powinna iść. I tutaj teraz nawiążę właśnie do jeszcze wiedzy, z której korzystamy: visible thinking, nie tylko learning, ale thinking, czyli właśnie są narzędzia, i teraz koncentracja nauczyciela, żeby powinni dążyć do tego, aby widzieć myślenie uczniów. Ja chcę widzieć, co im siedzi w głowie. I proszę Państwa, są narzędzia, dzięki którym uczniowie mogą pokazać swoje myślenie i to jest zdjęcie też ze szkoły Thinking Zone, gdzie właśnie te narzędzia są już wypełnione, to jest najpierw ogólnie czysta kartka, która jest podzielona czasami na kolumny, na kategorie. To są po prostu myśl, rutyny myślenia krytycznego, które stworzył Project Zero, który jest takim wydziałem, który jest z Harvardu. Czyli tutaj mówimy o wiedzy, można powiedzieć, z absolutnie top, top. To nie jest ktoś gdzieś coś mówił, że to działa, tylko Harvard. No Tutaj chyba nie muszę tłumaczyć i reklamować. Także Harvard 50 lat temu stworzył wydział Project Zero i oni od 50 lat zajmują się tylko i wyłącznie myśleniem w szkole. I 15 lat temu wymyślili te narzędzia, takie właśnie rutyny myślowe, które Badali, przebadali i w tej chwili tysiące szkół na świecie tych narzędzi używa, żeby właśnie stworzyć, żeby pobudzić, zachęcić, dać narzędzia, żeby dzieci myślały. I tu jest znów zdjęcie. Tak to są najczęściej grafy, organizery, tabele. Wszelkie narzędzia, ale one muszą być wizualne. Tutaj dzieci muszą je narysować, napisać. Tu chodzi o to, żeby wyprodukować i pokazują swoje myślenie. To nie jest odtworzenie wiedzy jeden do jednego. Tutaj w tych narzędziach one mają często pytania w stylu co o tym myślisz, co cię zastanawia, co byś chciał wiedzieć więcej. One nie mają tutaj pytań zero-jedynkowych, tylko właśnie pobudzających do myślenia. I teraz bardzo ważna informacja dla Państwa, jakie są cechy tych rutyn. Tam nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Skoro nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, to właściwie tutaj dzieci mogą powiedzieć wszystko, co myślą i nauczyciel nie może oceniać, ty źle myślisz, a ty dobrze myślisz. Ty źle na dwójkę czy jedynkę, a ty na piątkę. Nie ma w ogóle już takiej opcji. W tej klasie to się zmienia. Nauczyciel nie ocenia myślenia dzieci i one o tym wiedzą i czują się coraz bardziej bezpiecznie. Tyle dzieci w klasie, tyle prawidłowych odpowiedzi. Idealne dla ekstrawertyków, ale też dla introwertyków, bo bardzo często na Powiedz coś głośno, to no, dzieci takie introwertyczne się w życiu nie wypowiedzą. Tutaj mają czystą kartkę, długopis, mają 2-3 minuty i mogą swoje myślenie pokazać. Doskonałe dla dzieci w normie, dla tych, które wymagają wsparcia i dla uzdolnionych. Każdy pokazuje swoje myślenie. Już nie ma, że dzieci uzdolnione się nudzą, a dzieci słabsze zostają w tyle. Każdy pokazuje swoje myślenie. Każdy ma czystą kartkę, pokazuje swoje myślenie. Nauczyciel, żeby państwo się czuli bezpiecznie, nie może oceniać i tych interpretacji, tych wniosków dzieci w sensie ocenia, daje informację zwrotną. Bardzo mnie zaskakuje twoje myślenie, skąd ci się to wzięło, pokaż mi swoje argumenty, ale nie ocenia, twoje jest na dwójkę, twoje jest na piątkę. Także te narzędzia pomagają dzieciom zatrzymać się i zreflektować na tematy związane z lekcją, z podstawą programową. Cały czas siedzimy w podstawie programowej, nawet możemy Robić podręczniki. Tą wiedzę, którą z podręczników mamy, tylko zamiast ją wlewać, można być od razu do głowy, mówimy stop. Zacznijmy analizować te informacje z podręcznika właśnie poprzez te rutyny. I zdecydowanie wasze dzieci nauczą się, zrozumieją, będą myślały właśnie o tej informacji i wtedy sobie inaczej ją w głowie poukładają. Tak, także, i to są z kolei narzędzia myślowe, TOC, o których mówiłem, i jeszcze mapy rozwiązywania problemów, to jest do matematyki. No, my jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która tych narzędzi ma około 80. I my z, przez 4 lata projektu właśnie przenosimy rok po roku coraz więcej tych narzędzi do szkoły. To nie jest tak, że szkoła dostaje 80, bo by się absolutnie utopiła i a tam bardziej wasze dzieci. Więc to ja zaraz pokażę, co roku 10-11 narzędzi jest przekazywanych do szkoły. Tak, i szkoła staje się wtedy miejscem, że dużo się dzieje. To na początku może się dla nauczycieli rodziców wydawać, że to jest chaos, ale zawsze mówię, popatrz przez 5 sekund, czy oni hałasują, krzyczą i łobuzują, czy oni myślą. I to po 5 sekundach widać, jak dzieci siedzą, znaczy nie, może nie siedzą, <laughs> robią wiele rzeczy, ale na pewno łączy ich to, że one wszystkie myślą. Także naszym celem, drodzy Państwo, jest nie to, że odejść od tych niższych funkcji myślowych, one muszą być zrealizowane w trakcie lekcji, że musimy przejść szybko ten etap, tylko chodzi o to, żeby przejść ten etap jak najszybciej, aby całą lekcję, czy tam 35 minus 45, poświęcić na właśnie rozwój myślenia wyższego rzędu. I tymi narzędziami gwarantuję Państwu, że to jest właśnie fizycznie, czasowo bardzo możliwe, to się staje wręcz automatycznie realizowane. Także bardzo szybko przechodzimy przez ten 50 minut, a 35 minut ma być właśnie przygoda, ma być kwestionowanie, ma być tworzenie zupełnie nowej wiedzy. I dzięki tym narzędziom jest to po prostu osiągane dla każdego dziecka, dla każdego. Zobaczcie, to jest cel właśnie myślenia. Ja jako nauczyciel planując lekcję, nie mam już nie planuję czego się patrzą i nauczą, czyli patrz odtworzą jeden do jednego moim celem, gdy planuję lekcję, co ja mam zrobić, żeby moje dzieci dzisiaj, czy jutro na mojej lekcji myślały. I jeśli jest taka mina, to cel został zrealizowany. I to z Państwem, nie o to chodzi, żeby zawsze padła odpowiedź. Proces poszukiwania odpowiedzi, proces poszukiwania informacji, żeby znaleźć odpowiedzią, jest tutaj ważniejszy niż sama odpowiedź. I tutaj mówię to Państwu wyraźnie, żebyście też właśnie troszkę spojrzeli inaczej czego ja chcę, żeby moje dziecko się uczyło. W tym nowym paradygmacie mówimy, ono ma jak najwięcej myśleć. A z czasem przyjdą odpowiedzi. Ale dajmy mu przestrzeń, narzędzia i taką wolność, żeby ono jak najwięcej myślało. Tak, Także w takiej kulturze uczeń bierze odpowiedzialność za swoje uczenie się, bo nauczyciel przestał nauczać, bo się wycofał, zrobił miejsce, bo przestał kontrolować i oceniać, bo uczniowie otrzymali narzędzia do właśnie myślenia i rozwiązywania problemów bo nauczycie stworzył przestrzeń do pracy zespołowej, komunikacji. Dużo możemy ze sobą gadać, uczyć się od siebie. Mamy wolność tego, jak myślimy, co, czyli informacja jest podana, ale jak ja interpretuję informację, mam na to wolność. Tak W tym momencie uczeń poznaje siebie każdego dnia. Co ja lubię, czego nie lubię, w czym jestem dobry, dlaczego jestem dobry, dlaczego jestem słaby, w co chcę podciągnąć. To są, I to są też sukcesy każdego dnia. Kiedy jest ten moment, aha, aha, to jest ten sukces. W ten sposób rośnie poczucie sprawczości, poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości. Tego chcemy. Drodzy Państwo, w tej erze średniowiecznej najważniejsze było mięśnie. W erze industrialnej najważniejsze był mózg. My już od kilku lat jesteśmy w takiej erze humanistycznej, gdzie najważniejsze jest serce, czyli takie bardzo humanistyczne podejście. Mamy zrobić jak najwięcej, ta wiedza dzisiaj bierze się z jak najwięcej doświadczeń i umiejętności analizy tych doświadczeń, z pewnego budowania wrażliwości, co tu się wydarzyło. To jest dzisiejsza wiedza, nie ta encyklopedyczna, tylko wiedza o samym sobie, o procesach tak itd. itd. Także, drodzy Państwo, zdrowie psychiczne jest naprawdę ważniejsze niż oceny i wiedza. Bo na zdrowiu psychicznym, w sensie na wysokim poziomie zdrowia psychicznego można budować. Jeśli dziecko jest w depresji, jest, jeśli jest w opresyjnych warunkach, nie ma myślenia, nie ma tych funkcji poznawczych. Także zatrzymać się, pomyśleć i drodzy Państwo, my też od tego właściwie dzisiejszego nawet webinaru też chcemy wspierać Państwa jako rodziców, którzy powiedzmy, należą do tej społeczności, do tych szkół w tym projekcie. Więc tutaj na przykład jutro wyślemy państwu z linkiem do tego dzisiejszego nagrania taki PDF, jak, jak wspierać rozwój myślenia akademickiego w domu. Też na naszej stronie, tutaj jeśli Lono, czeka się, możecie pokazać, na naszej stronie Instytutu jest też taka właśnie zakładka. I Tam jest też taki inny artykuł, jak ja jako rodzic mogę wspierać rozwój myślenia krytycznego w domu. Także to nie chodzi, że tylko nauczyciele to mogą, państwo prostymi sposobami, bo myślenie krytyczne, Państwa to są tak naprawdę sztuka zadawania pytań. Myślenie krytyczne wzięło się od Sokratesa. Od tego, że po właśnie właśnie pytania sokratejskie to pytania, gdzie pytamy o informacje, pytamy o założenia, kwestionujemy wszystko. I właściwie ja nie muszę jako rodzic przychodzić z komplikowanych szkoleń. Ja wystarczy, że zbuduję kulturę, w których właśnie jest dużo pytań. Dużo się dzieje, dużo dyskutujemy, dużo zadajemy pytań. I to w dużym skrócie już jest ogromny krok do przodu. Także my, my jako organizacja, będziemy coraz więcej właśnie takich materiałów dla rodziców, pewnych podpowiedzi, nie jakichś skomplikowanych szkoleń, tylko bardziej wskazówek dla Was produkować, tworzyć i z Wami tym dzielić. To jest Państwo, to już tylko dwa słowa na koniec o tym projekcie, żebyście wiedzieli, co się dzieje w Waszych szkołach. Albo co się zaczęło dziać, albo co się już dzieje od roku półtorej. Także to jest taki czteroletni projekt wdrożenia myślenia krytycznego w szkole. To takie bardzo systemowe wsparcie my praktycznie każdego obszaru, rok po roku dotykamy. Tak, także tutaj nie będę Państwu tego tłumaczył w szczegółach, bo to nie do końca nie ma nawet sensu, ale każdego roku nauczyciele dostają właśnie postawy myślenia katycznego i 10 rutyn. W kolejnym roku kolejne 10 rutyn i już jest koncentracja na, na zmiany roli nauczyciela w kolejnym roku kolejne rutyny, kolejne narzędzia i koncentrujemy się na takim pogłębieniu myślenia w kierunku rozwiązywania problemów. Po to, żeby po 4-5 latach, bo tu każda szkoła też ma troszeczkę wolniej, szybciej, każda szkoła jest inna, każdy nauczyciel, każde dziecko jest inne, zatem to jest tylko pewna rama, to nie jest sztywne. Chcemy stworzyć właśnie kulturę myślenia, krytycznego w klasie. Także co roku 20-25 wiedzy, bo za dużo, za szybko to źle, z kolei jak będzie tam jedna rutyna czy jedno narzędzie rocznie, to oczywiście żadnych efektów nie będzie. Zatem no ja jestem w tym 15 lat. W swojej szkole przez 5 lat chodziłem cały czas na lekcje, szkoliłem nauczycieli, pracowałem z nimi, widziałem co proces potrzebuje, żeby się rozwijał, żeby się zmieniał, żeby był coraz bardziej skuteczny. I to wszystko, drodzy państwo, 15 lat doświadczeń jest w tym projekcie i oczywiście z grupą też nie jestem sam, to jest grupa trenerów, 200 osób w Polsce, no powiedzmy takich 50-70 osób to jest taki kor naszej grupy, gdzie my też się wzajemnie uczymy, rozwijamy, uzupełniamy, a wspieramy. Także tutaj szkoła jeszcze dostaje dostęp do platformy, gdzie tam są już setki godzin materiałów o myśleniu krytycznym, bo my mamy tylko o myśleniu krytycznym. E, zajmujemy się innymi rzeczami, innymi przedmiotami. U nas, jeśli już przedmiot matematyka polski, no to właśnie jak zastosować te 2 trzy, 4 rutyny na matematycy i wtedy nauczyciele matematyki oglądają sobie takie przedmioty, webinary na platformie o każdej porze dnia i nocy i później następnego dnia mogą to jako inspirację i spróbować z waszymi dziećmi. My wspieramy jeszcze szkoły w kontekście dyrektorów, ja z nimi prowadzę też szkolenia zarządzania. Od nowego roku, zwłaszcza tych szkoleń z zarządzania, zmiana będzie więcej, bo to, to jest potrzebne, a nauczyciele są też jeszcze w zamkniętych grupach takich przedmiotowych. Także tego jest bardzo dużo i my tworzymy środowisko, w którym oni bardziej uczą się od siebie, czyli takie wie panie, widzą państwo modelowanie, skoro my mówimy, że stwórz warunki, że to uczeń uczy się od ucznia, to my tak samo tworzymy warunki, że to nauczyciele się uczą od nauczycieli. Tutaj nie ma wykładu wiedzy, która jest przełożona tak jak wiecie, 1 do stu, czy tam sto do jednego, obo obojętnie. Także my tworzymy na nauczycielom warunki, gdzie oni uczą się od siebie. My im dajemy inspirację, pewien kierunek, ale oni najwięcej uczą się od siebie. E, drodzy Państwo, jeszcze jedno temat ostatni, już absolutnie ostatni na koniec, jest periul. Um. Bo dla państwa, jeśli chodzi o patrzenie na szkołę, na swoje dziecko, Jesper już zdefiniował, że każdy rodzic w swoim tampie, w swoim czasie, w swoim warunkach musi odpowiedzieć na jedno strategiczne pytanie. Czy moje dziecko jest projektem, czy moje dziecko jest indywiduum? I pokażę tutaj pewną analizę. To jest chmurka, to jest narzędzie do rozwiązywania konfliktów, to jest znów narzędzie krytycznego myślenia tych narzędzi TOC. I tutaj właśnie stawiamy sobie Konflikt, czy dziecko, czasami chcę, znaczy jest, moje dziecko z projektem, co znaczy dziecko jako projekt, czyli moje dziecko jest zawożone przeze mnie na basen, na później już na dnie angielski, ale chiński, później jedziemy jeszcze na konie, a później na łóżwiarstwo i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie ja jestem dostarczycielem, ja ten projekt organizuję, za niego dbam, bo no zaraz wyjaśnię dlaczego, tak? ale to wszędzie tam, gdzie my chcemy, żeby nasze dzieci, intencja jest dobra. Ja chcę, żeby moje dziecko miało dostęp do nowoczesnych narzędzi, form, cokolwiek to jest i chcę dać mojemu dziecku więcej niż sam dostałem. Intencja jest dobra. Albo z drugiej strony przeciwne jako konflikt, że dziecko jako indywiduum. Teraz jakie mamy potrzeby jako projekt? No właśnie intencja jest dobra. Moją potrzebą jest zapewnienie dobrej przyszłości dla mojego dziecka. Czym więcej, że tak powiem, dam mu na starcie, tym jest większa szansa, że odniesie sukces w przyszłości. Sukces dziecka to też jest sukces nauczyciela, ale to jest sukces mój. Także, no nie ma co ukrywać, jesteśmy zawsze w pewnej presji społecznej i zwłaszcza na jakichś spotkaniach towarzyskich, gdzieś tam mówi, a moje dziecko zaczęło chiński, a moje arabski, a moje jeszcze jeździ na koniu, a moje, i zaczyna się eskalacja, tak? I to w nas też działa, to jest ta presja społeczna. Także to jest zaspokojenie presji społecznej i spełnienie swoich ambicji. Ja nie miałem do tego dostępu, chcę dać Tobie wszystko, tak? Więc znów intencja jest dobra. Z drugiej strony, jakie są potrzeby, żeby traktować dziecko jako indywiduum? Uszanowanie wyborów dziecka. Dać mu wolność, autonomię, bo to jest inny byt, to jest inny człowiek. Ona jest tylko z nami przez 18 lat. My nie jesteśmy właścicielem dziecka. My jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, żeby go przygotować do dorosłego życia. Więc oddanie jak najszybciej odpowiedzialności dziecku za jego edukację, za jego zainteresowanie itd. i uszanowanie jego integralności itd. itd. Także drodzy Państwo, za każdym razem, jeśli będziecie chcieli, żeby szkoła Wam dała więcej zadań domowych, więcej lekcji, więcej ocen, to pytanie musicie sobie sami postawić, czy ja wychodzę z pozycji rodzica, który traktuje swoje dziecko jako projekt, czy w takich żądaniach wychodzę jako rodzic, który traktuje dziecko jako indywiduum. Nie oceniam, tylko chodzi mi, drodzy Państwo, że tak naprawdę my ciągle jako rodzice, sam to przeżywałem, tak naprawdę jesteśmy w tym rozkroku, nie wiedząc o tym konflikcie, więc jest pewien, ten konflikt zdefiniował i w tym momencie, kiedy sobie uświadomimy ten konflikt, no to łatwiej podejmować decyzje. Łatwiej podejmować decyzje i chcę dzisiaj właśnie Państwa zakończyć to spotkanie, żeby właśnie wy sami sobie odpowiadajcie, czy traktujecie dziecko jako projekt, czy jako indywiduum. To nie jest kategoria źle, dobrze. Intencja jest dobra. Oczywiście, koszty emocjonalne dla dziecka, kiedy jest cały czas traktowany jako projekt, będą słabe. Tutaj też pokażę Państwu właśnie negatywne konsekwencje. Jeśli traktuję swoje dziecko jako projekt, to ma wypełniać moje oczekiwania, moje ambicje. To będzie robił to, ale bez wiary, bez serca, motywacji, bo to robi to dla rodziców. Nie będzie aż takich oczekiwanych efektów. Także, frustracja, toksyczna relacja, najczęściej jakaś forma ucieczki dziecka. Tutaj tak naprawdę rodzic daje pod spodem, między wierszami, hasło miłość warunkowa. Ja cię kocham, jeśli zrobisz mm -hmm. i jakaś tam lista. To jest miłość warunkowa. A wcześniej pokazywałem Państwu, że każde dziecko potrzebuje miłości bezwarunkowej. Zatem znów chcemy dobrze, ale sposób jak to prezentujemy, tworzymy, może przynieść odwrotne skutki od zamierzonych. Jeśli potraktuje swoje dziecko jako indywiduum, to daje mu prawo samodzielnie decydować rozwijać się to poprzez swoje doświadczanie, błędy, które zrobił, no ma szansę poznać siebie, ma wtedy większą szansę na samodzielność, odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wybory. To powoduje, że ma dobre relacje, najpierw sam ze sobą, a później też poczucie własnej wartości i dobre relacji ze swoim rodzicem. I to jest ten element właśnie miłości bezwarunkowej. Oczywiście drodzy Państwo, tutaj kiedy mówię o tym, że daję mu prawo samodzielnie decydować, to nie znaczy, że rodzic ma się całkowicie odsunąć i zniknąć. Tutaj cały czas mówię o tym przewodzeniu, mądrym przewodzeniu, nieporzucaniu dziecka, tylko po prostu rozmowy, rozmowy bycia blisko z nim, ale na końcu dawać mu prawo, że to on podejmuje decyzję. I to dotyczy właśnie całego procesu też edukacyjnego. Drodzy Państwo, to tyle z mojej strony. Jeszcze tutaj Ilona poproszę Ci ostatnią ankietę. Troszeczkę 7 minut przedłużyłem, także przepraszam za, za przedłużenie. <śmiech> e, po prostu przepraszam. <śmiech> I, I ostatnia jak ankieta właśnie z naszej strony, taka już podsumowująca. Drodzy Państwo, tutaj czekając na ankietę, bo już widzę, już połowa osoby wypełniła, ja tak obiecuję, że mniej więcej teraz już na wiosnę już nie zrobię takiego drugiego webinaru, ale na jesień, początek roku szkolnego, na pewno do Państwa, jako rodziców ogólnie ze szkół naszych MK, przyjdę z, no, z nowym tematem, z pogłębieniem tych treści. Jeśli Państwo będziecie właśnie też mieli potrzeby, żeby coś więcej zrozumieć, to bardzo proszę przekazać to swoim nauczycielom. Każda szkoła która z nami współpracuje, ma tak zwanego koordynatora myślenia To jest osoba, która po prostu gdzieś tam trzyma w ryzach ten projekt i zespół wdrożeniowy, bo to nie jest tak, że to jest cała Rada Publiczna. To jest mniej więcej około 10, 12, 14 osób jest przeszkolonych i oni głównie pracują. A później ta grupa zacznie rosnąć. Także możecie Państwo zapytać, kto jest koordynatorem, albo po prostu zwyczajnie swojemu nauczycielowi, swojemu wychowawcy, nawet e, powiedzmy, powiedzieć swoje: nie wiem, uwagi, wnioski po dzisiejszym webinarze i też ewentualnie, jakie obszary Państwa e, interesują, bo ja się spotykam z koordynatorami co miesiąc. Zatem Państwo się przekażecie jakieś właśnie uwagi, czy dyrektorowi, czy koordynatorowi to na 99% ta informacja do mnie dotrze, bo dzisiaj oczywiście szkoły wiedzą, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, koordynatorzy, że ja się z Państwem spotkałem, żeby właśnie wyjaśnić i, i tak dalej. Zatem wszelko, wszelkie uwagi, prośby z Waszej strony zostaną mi przekazane. I mój kolejny webinar z Wami na jesień na pewno pójdzie w tym kierunku, żeby jakieś poszczególne obszary jeszcze bardziej wyjaśnić. I teraz Państwo tak, Panie Agnieszku, absolutnie możecie i to nagranie, bo jutro wy dostaniecie z samego rana link do tego nagrania, on to będzie tam na YouTubie, plus właśnie taki jeden, dwa pdf-y. I możecie to, ja będę tylko i wyłącznie bardzo wdzięczny, jeśli rozleślecie to właśnie do wszystkich swoich nauczycieli ze szkoły. Możecie też to się podzielić ze swoimi znajomymi, rodziną spoza waszej szkoły, bo tutaj chodzi o to, żeby temat myślenia krytycznego w Polsce stał się bardziej znany i popularny. To nie znaczy, że muszą przyjść do nas. Ważne, żeby już nauczyciele byli świadomi, że coś takiego jest i rodzice oczywiście, że byli świadomi, że coś takiego jest i w tym momencie właśnie wszyscy szukają swoich ewentualnie sposobów, narzędzi, jak to rozwijać. Także absolutna transparentność, klarowność i otwartość a nie, że coś trzymamy tylko dla siebie. Także tutaj są nasze strony. edu.pl to jest o projekcie tym czteroletnim. Więcej mogą państwo podejrzeć. a nasz Instytut to tu są właśnie szkolenia przedmiotowe, rozwojowe, to wszystko co jest związane ze szkoleniami. Także tutaj, jeśli będą państwo zainteresowani czy nauczyciele, to tutaj zapraszamy. Moja strona osobista. To tak raczej tutaj Państwu się nie przyda. I na stronie toc.edu.pl to jest właśnie ta strona z tymi narzędziami TUC. Tam jest mnóstwo przykładów, taka galeria ze szkoły podstawowej, licealnej i ze wszystkich przedmiotów właściwie takie przykłady z całych lat zebrane. Także możecie też Państwo zobaczyć, jak te narzędzia pomagają dzieciom myśleć, rozwiązywać problemy. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za obecność. Przepraszam za małe przedłużenie. Ale bardzo dziękuję za obecność, za uwagi. Bardzo widziałem, że tutaj bardzo dużo się działo na czacie, także podpytam później tutaj moje koleżanki, co tam się działo, z ogromną ciekawością. Ale bardzo dziękuję za Waszą reakcję i dużo, dużo pisania. I życzę Państwu oczywiście dobrych szkół, dobrych nauczycieli i to, żeby państwo też właśnie spojrzeli na tą edukację troszkę z już no, może nowej perspektywy i więcej rozmawiali z nauczycielami, bo dzisiaj niestety to, co doświadczam, to szkoła narzeka na rodziców, a rodzice rzekają na szkołę a tak naprawdę to jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych. To my powinniśmy usiąść i zacząć rozmawiać, i żeby wspólnie, właśnie naszym dzieciom, tak to określę, naszym dzieciom dać jak najlepsze warunki do bezpiecznego rozwoju i komfortu psychicznego, co nie znaczy, że lenistwa, a po prostu w bezpiecznych warunkach wyzwania. To da się właśnie zrealizować. I tego Państwu życzę. Wszystkiego dobrego, dużo sił, dużo zdrowia i w tych, tych też, też ciężkich czasach właśnie dużo też dobrych, fajnych rozmów z dziećmi, żeby one nie czuły się tutaj porzucone. Szkoła córki Ruszy z Także Pani Aniu, wszelkie takie właśnie uwagi dawać nauczycielom, że Państwo wspieracie, bo tutaj nie nieodpowiedziałam na pytanie, co Państwo możecie zrobić. Najważniej, najbardziej pomożecie, jeśli nie będziecie przeszkadzać, e, czyli dlaczego nie ma więcej klasówek, więcej ocen i tego, wiecie, z trochę starego myślenia, najwięcej możecie pomóc, jeśli będziecie dawać wsparcie nauczycielom, że wy chcecie, żeby oni tak właśnie pracowali, żeby oni się w tym rozwijali. Bo często nauczyciele na tym początku, oni się boją, że to wy najbardziej zaakceptujecie, za, zanegujecie te zmiany. Więc jeśli państwo powiecie właśnie swoim wychowawcom, swoim nauczycielom, tak, kontynuujcie, wspieramy Was. To to będzie ogromna, największa w sumie pomoc, jaką możecie dać. Także proszę głośno im to powiedzieć. Dobrze, ja zatrzymuję nagrywanie, bo to już jest nas koniec. E, tutaj jeszcze do czego zostanie, zostanę, ale nagrywanie już teraz zatrzymuję.